0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Patho. logisch Hallo Sven.
1: Hallo Charlotte. Es ist mir eine Freude, heute mal wieder mit dir zusammenzusitzen und unseren Zuhörern und Zuhörern etwas über Pathologie und Medizin und Krankheit zu vermitteln.
0: Genau. Ich freue mich auch. Und das heutige Thema, was wir uns ausgesucht haben, ist tatsächlich ähm, das Blut. Also wir haben überlegt, wir sprechen mal über die Flüssigkeit und gar nicht das Gewebe, was uns, mhm. was die ganze Zeit durch unseren Körper pulsiert und warum das eigentlich da ist, ähm, wie eigentlich die einzelnen Zellen, die im Blut schwimmen und die das Blut eben ausmachen, eigentlich heißen und wofür die im Einzelnen praktisch eigentlich gut sind und da sind, welche Aufgaben die haben und dann machen wir auch einen Ausflug, was passiert eigentlich, wenn von den Zellen ähm, zu wenige da sind Sprich, wenn man eine Mangelentscheidung hat, wie kann das aussehen und gegebenenfalls, was kann man dann eigentlich machen?
1: Genau. Dann würde ich übernehmen und würde erstmal was sagen zur Zusammensetzung des Blutes. Also das Blut hat natürlich flüssige Bestandteile, deswegen fließt, aber natürlich auch zelluläre Bestandteile. Und es macht ungefähr 40 bis 45 Prozent des Bluts aus. Da haben wir die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen drin. Dann haben wir die weißen Blutzellen, die wir in der Medizin die Leukozyten nennen. Und die können wir noch weiter unterscheiden in die Granulozyten, in die Lymphozyten und in die Monozyten. Und dann gibt es noch einen kleinen Bestandteil, wo auch die Zellen relativ klein sind. Das sind die Thrombozyten oder auch die Blutblättchen genannt. Ähm, von dem flüssigen Bestandteil in unserem Blut, da haben wir ungefähr 90% Prozent Wasser und äh, knapp 10% Prozent Proteine, also Eiweiße drin rumschwimmen. Aber dann schwimmen auch noch andere Sachen drin rum, wie zum Beispiel ähm, Zucker, Glukose also, Hormone als Bodenstoffe, Kreatinin, Harnstoff und andere äh, Stoffe, die eben über die Niere oder die Leber ausgeschieden werden müssen. Mhm. Mhm.
0: Also das finde ich schon erstaunlich. Ich meine, Blut ist ja flüssig. Und wenn man jetzt aber hört, 40, ungefähr 40 Prozent des Blutes sind im Grunde Zellen. Hätte man ja gar nicht gedacht unbedingt, ne?
1: Ja, deswegen ist so Blut ich. ja auch nicht flüssig wie Wasser, sondern mhm. eher so dickflüssig. Aber oh, ich hätte es auch dickflüssiger erwartet, wenn, wenn ich jetzt hier gerade noch mal so rekapituliere, zu wie, wie wenig Prozent da nur Wasser drin ist. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Und was da
1: sonst noch alles drin rumschwimmt. Ja.
0: Genau. Dann eben die Frage... Wo kommt das Blut im Grunde eigentlich her?
1: Genau, wo wird es gebildet? Wo wird es gebildet? Genau. Wir
0: das? Genau, eben die Blutbildung nennt sich als Fachbegriff immer Hämatopoese und da ist eben äh, der Ursprungsort, wo das stattfindet, das Knochenmark. Genau. Ähm, das kann man sich so vorstellen. Knochen ist in dem Fall nicht einfach. Fester Knochen, wie wir das kennen, als diese harte Struktur, sondern man sieht da ganz viele kleine, dünne so Knochenbälkchen mhm. und dazwischen ist eben alles voll mit Zellen und das ist sozusagen ähm, ja, die Blutbildungsabteilung, die Blutbildungszentrale, mhm. wo alle drei Zelllinien, also wie eben schon gesagt wurde, einmal die Erythrozyten und die roten Bluthörchen und die weißen oder auch die, die äh, Blutplättchen jeweils ihre ähm,
1: Brutstätte
0: haben ja. oder ihre Mutterzellen, wo sie eben da reifen und dann, wenn sie reif sind, ins Blut gelangen und dann eben praktisch erst im Körper weiter rumsch. Schwimmen.
1: Und deswegen erklärt sich das auch, wenn man nämlich eine schwerwiegende Erkrankung des Blutes hat, dann schaut man sich nicht nur das Blut aus einer Vene an, sondern macht oft auch gern eine Punktion vom Knochen, wo man auch das Knochenmark mit erreichen möchte, um sich eben genau diese Brutstätte des Blutes auch anzuschauen, um zu gucken, ob hier schon irgendwo in der Blutbildung etwas schiefläuft.
0: Mhm. Wobei das gilt jetzt im Grunde ja für, für den erwachsenen Menschen. Wenn man jetzt bei ganz, ganz kleinen Kindern, also zum Beispiel noch im Mutterleib, guckt, da ist die Hämatopoese zum Beispiel auch in der Leber mhm. und in der Milz.
1: In ja, Milz. Aber bis zur Geburt sollte das eigentlich mehr mhm. oder weniger abgeschlossen sein. Genau.
0: Gut, und ähm, theoretisch kann man eben ähm, das Blut angucken. Man kann aber natürlich das Knochenmark auch beurteilen, indem man durchs Mikroskop guckt und sich das eben genau. anguckt.
1: Unser Lieblingsinstrument kommt dann zu tragen, das Mikroskop. Und dann mhm. schauen wir uns das an. Möchtest du noch was erzählen, wie... Zum Beispiel zu den, fangen wir an zu den roten Blutkörperchen, die wir Erythrozyten nennen. Kannst mhm. du die mal kurz beschreiben?
0: Genau, also ähm, wie der Name schon sagt, rote Blutkörperchen, wenn man die jetzt unter dem Mikroskop anguckt, sind die eben auch rot. Mhm. Pato ist einfach, meistens heißen die Sachen so, wie sie eben auch aussehen. Ähm, das Witzige an den Erythrozyten oder an den roten Blutkörperchen ist, dass sie keinen Zellkern haben.
1: Richtig, das ist die einzige Zelle, die keinen Zellkern mehr hat.
0: Genau, ähm, das heißt, die sehen wirklich aus wie so eine rote Scheibe, wenn man oh. so möchte. Die sind im Grunde rund. Manchmal, ähm, wenn die vor allen Dingen krank sind, sehen die mal anders aus. Dann sind die zum Beispiel mal, mal klein und schrumpelig oder mal ganz groß. Oder manchmal ist die, die Zellmembran halt nicht glatt, sondern so gefältet stachelig. oder stachelig. Das hat dann immer äh, oder zeigt dann eben an, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber so im Normalfall sind das einfach so kleine rote. Plättchen. Eingedellte so, Genau. Ähm, und die leben sozusagen 120 Tage, solange fließen die die ganze Zeit ähm, durch unseren Körper und werden dann, wenn sie alt sind, äh, in Leber und Milz abgebaut. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass täglich pro Sekunde das muss man sich mal vorstellen, drei ja. Millionen dieser Zellen hergestellt werden. Das genau. kann man sich im Grunde gar nicht vorstellen, ne? was der Körper den ganzen Tag macht. Jede Sekunde, ich finde das irre. Ähm, genau und das kann man natürlich, das weiß ja auch jeder, man kann ja Blut abnehmen lassen und das eben bestimmen lassen. Und normal ist es eben so, dass eine Frau äh, 4,3 bis 2,5 ähm, Millionen, Millionen hat pro Milliliter und der Mann 4,8 bis 5,9, so ein bisschen mehr.
1: Genau. Das ist so die Normangabe. Männer haben einfach ein bisschen mehr Erythrozyten pro Milliliter Blut als die Frauen. Die Aufgabe von den Erythrozyten ist vorwiegend der Transport von Sauerstoff. Dazu muss man einfach wissen, dass das Blut deswegen rot ist, weil in den roten Blutkörperchen Eisen drin ist und zwar verrostetes Eisen und deswegen sind die rot. Und an dieses gerostete Eisen kann sich eben Sauerstoff anhaften und kann damit ähm, transportiert werden von der Sauerstoff von der Lunge in die Peripherie und in der Peripherie wird dann der Sauerstoff abgegeben und äh, in der Peripherie, wo es, äh, der Sauerstoff verbraucht wurde, kann dann äh, Kohlen äh, also Kohlendioxid, CO2 angehaftet werden und wieder Richtung äh, Lunge transportiert werden, wo es dann abgeatmet wird. Ja, das ist die wesentliche Funktion von den Erythrozyten. Genau,
0: also im Grunde ein Transporter, wenn man so will. Genau,
1: ein Vehikel für, für, Vehikel, Sauerst genau. für Sauerstoff und CO2.
0: Eben, genau. Deshalb ist es auch so, dass äh, theoretisch, wenn jetzt mal ähm, die Zellen nicht funktionieren, man trotzdem sozusagen wie ersticken kann, genau. obwohl die Lunge zum Beispiel funktioniert.
1: Das nennt man dann hm? das Innere ersticken. Ja, mhm. Möchtest du noch was erzählen, mhm. wenn mal ähm, viel zu wenig von den roten Blutkörperchen da sind, was man dann die Anämie nennt?
0: Genau, also Anämie, wie du schon richtig sagst, ist ähm, das andere Wort dafür Blutarmut. Mhm. Ähm, das heißt, es kann eben sein, dass man zu wenig hat an diesen roten äh, Blutkörperchen. Ähm, dann kann es eben auch sein,
1: ähm, dass der... Der Teil, der das, den Sauerstoff transportiert, äh, den nennen wir Hämoglobin, also dieser Eisenbestandteil vom Blut, der das Blut auch rot macht. Dass der zu wenig äh, in den Blutkörbchen eingebaut ist, dann kann natürlich bei normaler Anzahl von Erythrozyten roten Blutkörperchen eben trotzdem nicht genug äh, Sauerstoff transportiert werden. Und das kann man sich in so Blutröhrchen relativ gut anschauen, indem man die Blutröhrchen einfach stehen lässt. Und die zellulären Bestandteile absinken und sich abtrennen von den flüssigen Bestandteilen.
0: Mhm. mhm. Gut. Und ähm, wenn man jetzt überlegt, was für Ursachen kann es eben haben, dass man so eine Blutarmut hat, da gibt es natürlich ganz verschiedene ähm, Gründe. Einmal kann es sein, dass man die Erythrozyten äh, verliert, also durch einen Blutverlust. Genau, kann man starke so Blutung. Ja, Beispiel Unfall oder sonst was, lo genau. logisch. Ähm, dann kann es eben aber auf der anderen Seite sein, dass äh, man keinen Verlust hat, aber die Neubildung funktioniert nicht. Mhm. Und dann kriegt man im Verlust dadurch, dass ja die, die da sind, ja nach einer Zeit sterben und wenn keine nachgebildet werden, hat man da eben dann äh, die verminderte Anzahl. Oder aber man hat einen erhöhten Abbau.
1: Das kann auch sein. Mhm.
0: Genau, und dieser Abbau, der heißt auch, äh, anderes Wort dafür, Hämolyse. Lyse heißt ja Auflösung mhm. Das heißt ja, verstärkte Auflösung der Blutzellen, wenn man so möchte.
1: Da gibt es verschiedene Ursachen und was, was man vielleicht gut nachvollziehen kann, zum Beispiel bei Dauerläufern, also ambitionierten Dauerläufern, die können zu einer zum verstärkten Abbau von den Erythrozyten führen, weil die eben jedes Mal, wenn sie aufbauen, Kommen mit ihrer Ferse oder mit ihrem Fuß aufkommen, ist das ja so ein Knall auf die Fußsohle, wo auch Blut durchfließt und da gehen jedes Mal ein paar Erythrozyten kaputt. Und wenn man zu Ach, viel läuft, gibt es ja. die, die Läuferhämolyse. Mhm.
0: Spannend. Also mhm. ehrlich gesagt, das wusste ich gar nicht.
1: Ja. Cool. Führen wir einmal durch die häufigsten Formen der Anämie. Es gibt einmal die Eisenmangelanämie, also wenn zu wenig Eisen vorliegt, äh, zum Beispiel aufgenommen oder resorbiert wird. Ähm, dann äh, führt es natürlich zu einer Unterfunktion der roten Blutkörperchen. Das kann durch einen Blutverlust sein, wie zum Beispiel bei Frauen während der fruchtbaren Jahre durch die Menstruation, aber auch im Rahmen der Blutung, im Rahmen des Gastrointestinaltrakts oder sonstiges. Man kann einen vermehrten Bedarf haben, zum Beispiel in der Schwangerschaft, beim Stillen, in der Wachstumsphase aber auch und in der Pubertät, wenn der Körper so richtig groß wird. Oder eben die verminderte Aufnahme. Zum Beispiel sieht man das oft bei Säuglingen oder bei kleinen Kindern. Ähm, oder auch natürlich was äh, bei äh, Leuten, die sich äh, vegetarisch oder vegan ernähren. Oder auch im Rahmen zum Beispiel von, wenn operativen Teil vom Magen entfernt werden musste.
0: Genau. Und ähm, das kann man tatsächlich auch sehen. Die Zellen bei so einer Eisenmangelanämie haben sie ein bestimmtes Aussehen, wenn man die jetzt unter Mikroskop angucken würde. Wir hatten ja eben am Anfang schon mal gesagt, im Normalfall sind das halt so rote Plättchen und Erythrozyten haben eine bestimmte Größe, die sind immer so sieben Mikrometer groß. Und wenn man sich das so im Kopf hat als das Normalbild, ist es eben so, dass beim Eisenmangel die, Erythrozy Entschuldigung, doch die Erythrozyten kleiner sind. Mhm. Das nennt man dann auf schlau Mikrozytär und nicht mehr Normozytär. Also Normo heißt ja schon normal und Mikro heißt eben klein. zu klein. Und dann sind die eben auch blasser. Genau. Und deshalb nennt man das Hypochrom. Hypochrom bedeutet immer zu wenig.
1: Hypo ist zu wenig und Chrom ist die Farbe.
0: Genau, also zu wenig Farbe, wohingegen Normochrom ja der Normalzustand wäre. Ja. Also man sieht kleine, blasse äh, Erythrozyten. Und das kann man dann immer schon eigentlich, wenn man die sieht, schon ganz gut sagen. Das ist wahrscheinlich ein Eisenmangel.
1: Und das macht man relativ einfach. Man nimmt einen Tropfen Blut aus der Fingerbeere, wo man da einen kleinen Pieks reinmacht, streicht es auf dem Objektträger auf, macht ein Deckgläschen drauf und kann es unter das Mikroskop halten und daraufhin untersuchen.
0: Genau. Ja und wenn man jetzt so einen Eisenmangel hat, der ein oder andere Zuhörer Zuhörerin kennt das vielleicht ja auch von sich oder anderen. Ähm, wenn das ausgeprägt ist, kann man das tatsächlich auch äh, dem Patienten oder dem Menschen ansehen und muss nicht unbedingt direkt ins Blut gucken. Mhm, so ähm,
1: Hinweise einfach durchs drauf gucken auf den Mensch. Ne? Genau. Also erstmal,
0: wie fühlt man sich? Man ist ähm, schlapp und müde, abgeschlagen. Man kann Kopfschmerzen haben. Man ist träge. Gegebenenfalls auch Schwindel. Blass. Und man ist eben blass. Und wenn man vor allen Dingen, also, normal, also das blasse Hautkolorit, aber wenn man den Leuten mal in die Augen guckt äh, und die Bindehaut vom Auge eben anguckt, die ist dann auch nicht so schön rot-rosa wie normal, sondern auch so richtig ähm, blass. Das, und das kann man auch schon sehen.
1: Das sind jetzt aber alle keine so richtig spezifischen Symptome. Die, das sind ja Symptome, die auch ja. bei vielen anderen Krankheiten auftreten können. Aber was ja wirklich so richtig irgendwie auch deutlicher von, ne, von Eisenmangel spricht, äh, kennen vielleicht auch der eine oder andere, sind zum Beispiel diese Einrisse der Mundwinkel, mhm. äh, brüchige okay. Nägel und so Rillenbildung in den Nägeln. Tja. Mhm. Also, aber jetzt bitte nicht, dass alle sofort irgendwie äh, bei sich selber gleich alles finden und, und denken, man hat eine Eisenmangelanämie.
0: <lacht> so, ähm, wenn man dann aber eine hat, ähm, was macht man dann therapeutisch?
1: Man versucht die Ursache zu beheben, wenn man zum Beispiel einen Eisenmangel hat, ähm, weil nicht äh, genug Eisen aufgenommen wird, dann kann man zum Beispiel Eisen äh, substituieren, also Eisentabletten geben und dann ist das Problem relativ schnell auch wieder behoben.
0: Genau, äh, oder ja. man guckt eben, wo kommt die Blutungsursache her und ähm, guckt ja. da eben, ob man das abgestellt bekommt. Genau,
1: bei so chronischen Blutungen nach innen rein in den Körper ist es wichtig, die Blutungsstelle zu finden, damit man die eben äh, abstellen kann.
0: Gut, ich glaube, damit haben wir den Eisenmangel und die mikrozytere mhm. hypochrome Anämie glaube ich, besprochen. Dann gehen wir jetzt mal auf eine andere Form.
1: Genau, nämlich die die Anämie, wo die äh, Blutzellchen zu groß sind, also makrozytär sind und zu rot, zu viel, äh, zu viel Eisen aufgenommen haben, also hyperchrom sind. Also die hyperchrome makrozytäre Anämie. Mhm. Und das ist eine ganz, die erkennt man unter dem Mikroskop sehr schön, ähm, kann man aber auch sofort, da wissen wir schon seit vielen Jahren, die Ursache davon, nämlich das ist dieser Vitamin-B12-Mangel oder Folsäure-Mangel. Ähm, und das führt eben zu genau dieser äh, Anämie mit zu großen und zu roten, äh, roten Blutkörperchen.
0: Mhm. Ähm, genau. Ich habe mir, als ich das damals gelernt habe, immer ähm, ähm, gemerkt, man wird ja irgendwie denken, warum ist das Problem, dass die zu groß sind? Mhm. Und da habe ich mir damals ähm, überlegt, es wird glaube ich nicht genug ähm, eingebaut, dass die sich nicht richtig genug teilen können und dann zu genau. groß bleiben. Ne? Genau. So irgendwie habe ich mir das damals immer gemerkt. Ja. Mhm. Genau. Man hat eben eine Kernreifungsstörung im Knochenmark.
1: Genau, genau. Dann, im Rahmen der Blutbildung schon. Ja. Ja. Genau. Und deswegen werden die einfach viel zu groß. Was für Ursachen gibt es für die Vitamin-B-12-Mangel? Ähm, also dazu muss man erstmal wissen, dass Vitamin B12 im Dünndarm ähm, eben resorbiert wird. Ähm, also Vitamin muss man auf das Vitamin muss man aufnehmen, das wird im Dünndarm resorbiert. Aber damit es resorbiert wird, äh, braucht es noch einen Faktor, den nennt man Intrinsic Faktor aus dem Magen. Und wenn zum Beispiel ein Patient ein Magenstück verloren hat, weil er da einen Tumor hatte oder eine starke Blutung, dann kann... Ähm, Vitamin B12 wegen dem folgenden wegen dem Faktor, der im Magen gebildet wird, eben nicht mehr resorbiert werden. Es gibt noch eine andere Erkrankung, zum Beispiel eine besondere Form der Gastritis, wo der Drüsen also
0: Magenschleimhautentzündung
1: genau Magenschleimhautentzündung. Ähm, eine zwar relativ seltene Form der Gastritis, eine Autoimmungastritis, ähm, wo dann auch Zellen fehlen, die dafür sorgen, dass eben dieser eine Faktor, der äh, dafür verantwortlich ist, dass Vitamin B12 im Dünndarm reserviert werden kann, nicht mehr hergestellt werden. Und natürlich kann es auch sein, dass man als einfach nicht genug Vitamin B12 über die Nahrung aufnimmt. Ja, das mhm. sind so die die häufigsten Ursachen, dann kann es natürlich auch sein, dass zu viel Vitamin B12 verbraucht wird. Das passiert zum Beispiel dann, wenn man noch sowas wie Würmer im Darm hat, die das nämlich mit auch mit auffressen. Ist zum Glück in Mitteleuropa selten, aber mhm. in Schwellenländern, Drittweltländern ist das schon eine häufige Form des Vitamin B12-Mangels.
0: Ja, nicht so, nicht so angenehm wie Vorstellungen, ja. muss man sagen. Gut. Mhm. Ähm, ja, die Symptome da auch wieder im Grunde wie eben auch, das ist also eigentlich eher unspezifisch, also wieder dieses abgeschlagen, müde, man kommt irgendwie mhm. nicht in Gang und so weiter, aber hier zusätzlich auch Symptome, die so neurologisch sind, also praktisch recht, hinsichtlich der Nerven, die da nicht mehr mhm. so richtig funktionieren, im Sinne von man hat eine Gangunsicherheit, kann aber auch zum Beispiel Lähmungen bekommen tatsächlich mhm. Oder auch Nervenschmerzen.
1: Und Sensibilitätsstörungen an den Fingern und vor allem an den Füßen.
0: Genau, dass, man irgendwie, dass es irgendwie kribbelt, obwohl eigentlich kein Grund ist. Also man, genau. man fühlt das irgendwie alles ähm, anders.
1: Und im schlimmsten Fall kann es auch zu psychischen Störungen führen. Mhm.
0: Hm? Genau. Gut.
1: Dann, Charlotte, ähm, wie, wie behandelt man Vitamin B12 am besten? Das Natürlich. ist ja zum
0: Glück ganz relativ einfach, indem man das substituieren kann. Und genau. das kennen wir, wenn die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer auch kennen. Man kann ja einfach in die Apotheke gehen und sagen, hier, ich brauche mal Vitamin B12-Präparat. Ähm, Gibt es ja. Verhalten.
1: Nur bei den Patienten, wo zum Beispiel der Magen fehlt oder mhm. der Magen über die eine Form der Gastritis so weit kaputt ja. ist, ähm, den muss man das Ganze dann in den Muskel spritzen, alle drei Monate. Ja. Genau.
0: Was gut. ja auch was ja eigentlich auch eine ganz, ganz gute Sache ist, ne, dass das überhaupt geht, muss man ja mal sagen.
1: Ja, also man muss es erkennen und kann mhm. es relativ gut behandeln. Mhm. Mhm.
0: So und das Ganze, es ist ja nicht nur der Vitamin B12 Mangel, sondern auch ein fullsäure Mangel, der das auch machen kann.
1: Genau, der macht genau das gleiche Bild.
0: Ähm, genau und dementsprechend hat man da auch die gleichen Probleme, also zum Beispiel eine Mangelernährung, aber auch eben Absorptionsstörung, dass die Folsäure nicht richtig aufgenommen wird.
1: Bei ein paar Medikamenten kann das vorkommen, wenn man äh, ein paar Medikamente nimmt. Die sind aber schon die stärkeren Medikamente, die man nicht so einfach in der Drogerie bekommt. Die können zum Aufnahmestörung von Folsäure führen. Aber zum Beispiel auch bei Alkoholikern führt es zu einer Mangelaufnahme äh, äh, von Folsäure. Ähm, ja, und natürlich wie immer erhöhter Bedarf, zum Beispiel bei Schwangerschaft oder im heranwachsenden Alter.
0: Mhm.
1: Auch Folsäure kann man relativ gut substituieren, also geben, oral geben oder man stellt eben die Ursache ab. Das ist vor allem, bei, wenn man eine Fehlernährung hat oder eben den, beim Alkoholismus, sollte man irgendwie den Alkoholismus in, mhm. in den Griff bekommen.
0: Und ansonsten kennt man ja Folsäure bestimmt auch ähm als das Präparat, was man nehmen soll, wenn man schwanger ist oder genau. am besten noch vor einer Schwangerschaft. Mhm. Ähm, und wir hatten ja eben schon mal gesagt, es gibt ja diese neurologischen ähm, Symptome, wenn man da praktisch einen Mangel hat. Und genauso ist es tatsächlich auch ähm, für das ungeborene Kind. Ja. Das heißt, wenn die Frau einen Folsäuremangel hat, kann es eben sein, dass in der Schwangerschaft ein Neuralrohrdefekt des Kindes auftritt. Das sagt, im Volksmund heißt das auch offener Rücken. Genau. Und deshalb eben auch immer dieser Appell an Frauen, die schwanger werden wollen. Folsäure zu substituieren, damit man das bei dem Kind verhindert.
1: Genau, da ist der Rücken so weit offen, dass man bis aufs Rückenmark drauf schauen kann. Mhm. Und das ist natürlich relativ einfach zu verhindern. Aber wer regelmäßig da während der Schwangerschaft zur Vorsorgeuntersuchung geht, da wird natürlich auch der Folsäurespiegel immer bestimmt.
0: Ja, ich glaube, wir haben die ähm, Erythrozyten jetzt genug besprochen. Ich würde mhm. sagen, sollen wir mal zu den blutplätzchen rüberspringen?
1: Die Thrombozyten, ja. genau. Die werden ja. ja auch gebildet im Knochenmark.
0: Ja, und das finde ich immer äh, insofern ganz, ganz interessant. Die sind ja winzig klein. Also wenn man jetzt in einem Blutbild guckt unter Mikroskop, dann sieht man ja äh, die Erythrozyten ganz gut. Und da sind die ja schon ganz klein. Und die Thrombozyten, die sieht man eigentlich fast gar nicht. Oder man muss super genau hingucken. Die sind nochmal viel kleiner. Mhm. Ähm, sind aber... Oder kommen dann im, äh, im, aus dem Knochenmark von einer richtig großen Zelle.
1: Eine riesengroße Zelle? Äh, wirklich eine
0: riesen, riesen Zelle. Ähm, und der, diese Zelle heißt entsprechend auch Megakaryozyt. Also Mega heißt ja auch mega groß, groß. sozusagen. Ja. ja, also Riesenzelle sozusagen. Genau. Ja.
1: Und die bildet diese winzig kleinen Blutblättchen.
0: Mhm, genau und diese Blutplättchen, das hat bestimmt der ein oder andere ja auch schon gehört, die sind ja hauptsächlich dafür da, dass für unsere Blutgerinnung, also das eben macht, dass das Blut nicht äh, flüssig bleibt, sondern eben fest wird, wenn man zum Beispiel eine Verletzung hat, mhm. was eben dafür, dazu führt auch, dass man nicht irgendwie, sonst würde man ja aus jeder kleinen Verletzung bluten, 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 genau. bluten, sondern das macht dann ja, dass es automatisch aufhört und genau. das sind eben diese Blutplättchen, die eben ihre diese spezielle Funktion haben. Mhm.
1: Genau, die sind für die Blutgerinnung da.
0: Genau. Ähm ja, aber auch da logischerweise ähm, gibt es eben das Phänomen, dass man auch mal zu viele Blutplättchen mhm. im Blut hat oder eben auch zu wenige. Äh, wenn man mal zu viele hat. Ähm
1: Muss man genau hingucken und einfach mal wieder die Ursache finden. Ähm als Erwehren? Ja, also es gibt zwei äh, Ursachen, also so, so relativ kurzbleibend, ähm, dass die mal stark ansteigen, zum Beispiel wenn man seine Milz verliert mhm. oder nach großen Blutverlusten, nach einem, einer starken Verletzung, wo man wirklich mal irgendwie einen Liter verloren hat oder auch nach größeren OPs, nach ähm, Infektionen oder auch nach Tumorerkrankungen können die wirklich mal richtig hoch ansteigen. Und auch bei einem ausgeprägten Eisenmangel können die auch stark ansteigen. Aber in der Regel normalisiert sich das äh, bei diesen ähm, vorgenannten äh, Erkrankungen wieder relativ schnell. Aber es gibt auch einen bösartigen Tumor, ähm, eine Art der Leukämie, wo eben die Erythrozyten dauerhaft erhoben äh, hoch sind. Deswegen ist es auch immer wichtig, sich ähm, die Anzahl der Thrombozyten über einen längeren Zeitraum mal äh, anzuschauen, ob das wieder auf Normal absinkt, wenn man mal gemerkt hat, es sind zu viele, oder ob es wirklich dauerhaft hoch bleibt. Und dauerhaft hoch ist wirklich ein Zeichen von von der Leukämie.
0: Genau, weil für eine
1: besondere pra Form der Leukämie.
0: Genau, da sind nämlich praktisch die sind die Megakaryozyten sozusagen gestört, die eben ja. Die das
1: äh, sind dann Tumorzellen auf ja. einmal die Megakaryozyten, die mhm. die Thrombozyten herstellen. Und ähm, die produzieren dann halt die ganze Zeit teilweise auch nicht funktionierende Thrombozytenblutblättchen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und genauso kann es natürlich sein, dass man eine verminderte Anzahl äh, der Thrombozyten im Blut hat.
1: Das ist dann, wenn zum Beispiel die Megakaryozyten nicht mehr richtig funktionieren. Ja. Und dann bilden die zu wenig auch mal. Mhm.
0: Genau, dann kann es eben sein, dass äh, die, die wir haben, kürzer leben als normalerweise, mhm. weil sie zum Beispiel im Rahmen einer Bluterkrankung zu viel äh, verbraucht wird, weil die zu Gerinnung zum Beispiel zu stark angeregt ist, die die ganze Zeit verbraucht werden mhm. und gar nicht nachkommen in der ähm, Produktion. Das gibt es aber auch zum Beispiel als Medikamentennebenwirkung. Zum Beispiel kann das Heparin ähm, das auch machen. Mhm. Und ansonsten gibt es das, das ist natürlich selten, aber es gibt das auch zum Beispiel angeboren. Ja. Aber das ist natürlich ein bisschen so eine Sonderform, wenn man so möchte, weil es einfach seltener ist.
1: Aber sonst am häufigsten im Rahmen von sonstigen Behandlungen von bösartigen Tumoren, zum Beispiel bei Chemotherapie, bei mhm. Bestrahlung oder auch wenn sonst irgendwie äh, ein Tumor in das Knochenmark reinwächst und da äh, die ganzen normalen Megakaryozyten verdrängt, mhm. kann es auch passieren. Mhm. Das sind so die, die Ursachen, warum mal zu wenig äh, von den Blutblättchen vorliegen. Mhm. Ne, ein Mangel an Thrombozyten, das kann, kann man auch ähm, oft schon oder merkt man in der Regel auch nicht, indem man einfach sich nur Blut anschaut, sondern ähm, man kommt ja auch mit Symptomen daher. Oft sieht man dann Blutflecken an der Haut unterschiedlich groß oder auch an den Schleimhäuten. Da kommt es eben dauernd so. Zur Einblutung durch die Gefäße, durch in die Haut und das kann man sehen. Und das muss man dann abklären, eben durch eine Blutabnahme und auch durch eine Knochenmarkspunktion, wo man sich die Blutbildung eben anschaut. Mhm.
0: Kann auch auffallen durch viel Nasenbluten, zum Beispiel. Das genau. gibt es auch viel, ne? Genau dieses. Genau. Und genau, genau genauso gibt es eben Symptome, wenn man äh, zu viel hat, also eine Thrombozytose hat. Hm. Das ist ja das, das schlaue Wort dafür, wenn man so möchte. Zu
1: viele Thrombozyten hat. Genau,
0: so, dann ist eben die Blutgerinnung zu stark. Das heißt, das Blut wird zu fest und macht eben Klumpen, genau. wenn es das gar nicht soll und eigentlich keinen Grund dafür hat. Und naja, wenn eben Blut, was eigentlich ja flüssig ist und durch unseren Körper fließen soll, plötzlich ähm, aggregiert und Klumpen macht, verstopft das eben die Gefäße.
1: Vor allem in den kleinen Gefäßen. Ja.
0: Genau, und kann dann eben, weil die Gefäße sind ja eben dafür da, dass eben Blut durchfließt und das Gewebe mit Sauerstoff versorgt, ähm, dann kann es eben sein, dass danach das Gewebe, das eben durch dieses Gefäß versorgt würde, dann abstirbt.
1: Genau. Das kann zum Herzinfarkt führen oder zum Schlaganfall und sonstigen. Mhm.
0: Genau, und diese, diese, genau, ja.
1: Guti. Ja. Charlotte. Was das Blut so kann. Was das Blut so kann und was es Folgen hat, wenn es nicht mehr richtig funktioniert. Wir haben jetzt ähm, die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen besprochen, die Blutblättchen, also die Thrombozyten Fehlten noch die weißen Blutzellen, also die Leukozyten. Ähm, was die für Aufgaben haben und welche Störungen sie äh, haben können und welche Krankheiten damit sie auslösen können. Aber ich glaube, das besprechen wir in einem äh, Folge-Podcast. Ja, ja, ja,
0: das ist ja umfangreich, da machen wir mal eine mhm. Sonderfolge.
1: Genau. Damit würde ich sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Von Patho. Aufs Ohr wollte ich fast schon sagen. Nein, wir pathologisch. sind uh, pathologisch. Ähm, und bedanken uns fürs Zuhören und ähm, verabschieden uns hiermit. Anregungen, Wünsche, Kommentare natürlich gerne an Christiane.Kümpers@uksh.de oder an sven.panner.gmail.com. 1972gmailcom Tschüss.
0: Tschüss, bis bald.